0: Bonne écoute Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pèlerinage des Aventureux. J'espère que vous nous entendez bien. Euh, N'hésitez pas à nous le faire savoir très vite si jamais vous n'entendez rien. Euh, nous avons déjà quatre spectateurs sur, euh, sur euh, Twitch, ce qui fait bien plaisir. Et euh, je suis Christophe Brace, accompagné de
1: Edlène. Euh, bonjour tout le monde
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Eh bien, euh, bonsoir Evelyne, comment vas-tu
1: Ça va, très fatigué, je travaille à la bibliothèque au mais ça va bien.
0: Alors Evelyne, moi ce que je sais de toi, c'est que tu es une rôliste, euh, tu es aussi une dessinatrice. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler euh, justement de, de toi
1: euh, oui, donc, euh, j'ai commencé à bloguer sur les jeux de rôle en 2012, euh, après m'être intéressé aux story games, euh, qu'on appelait à l'époque. C'est comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus... En peut-être des fois tout le temps, comme nous. Anyway. Puis, euh, j'ai découvert les, euh, les jeux old school, dont... Euh, on des blogs, puis je me suis mis à bloguer en même temps, sur, euh, inspiré par les blogs, ce qu'il avait sur les jeux, au coup. Puis je postais beaucoup de dessins, naturellement, mais je postais aussi du contenu, là, de, de matériel de jeu, là, comme euh, des classes alternatives, des créatures, des, des sortilèges, des choses comme ça. Puis, euh, c'était vraiment euh, motivant et inspirant parce qu'il y avait beaucoup d'interactions dans tous les blogs Old School. Je trouve ça vraiment merveilleux, là, comment que chacun reprenait des fois des éléments d'un blog à l'autre, tout ça. En tout cas, il y avait beaucoup d'interactions qui étaient vraiment inspirantes. Là. Puis, euh, ben ça, là, finalement, j'ai j'ai publié des petits hymnes, tout ça. Puis, je me, je me suis fait de plus en plus connaître dans la communauté Old School anglophone puis, euh, aujourd'hui, je travaille sur différents projets. Je fais, sous, je fais aussi souvent des illustrations pour différentes zines ou différentes publications là, old school.
0: Eh bien, c'est une belle activité. J'ai eu l'occasion de regarder à plusieurs reprises tes, tes œuvres, notamment les, les, ton magnifique travail de dessin. C'est vrai que c'est un travail qui, on, on reconnaît ta patte. Tout de suite et euh, tu, tu as vraiment un style qui était propre et euh, et et qui euh, quelque part euh, quelque part c'est vrai que ça fait un petit peu le genre de dessin old school parfois je sais pas si je me trompe quand je dis ça ça
1: se pourrait bien parce que je sais que avant de, de faire mon blog plus old school des fois je postais des dessins sur des forums de jeux de rôle puis les gens, je pense, qu pas qu'ils ne comprenaient pas, mais ils ne trouvaient pas ça intéressant. Je sais pas trop. Ils étaient, étaient plus habitués à des dessins plus réalistes, peut-être. Puis euh, c'est avec les joueurs, les amateurs de haut school, ils ont bien cliqué dans mon genre qui est plus euh, stylisé, euh, qui est plus personnalisé, si on veut. J'ai eu un bon contact là, avec la communauté haut school, là, avec mon dessin. Ça m'a beaucoup... Euh, Encouragé à persévérer et à continuer à faire un bon dessin. Puis je trouve que aussi dans la communauté old school, il y a comme une palette de styles, de genres de dessins vraiment différents les uns des autres. Et il y a beaucoup de, de diversité là, au niveau du style graphique.
0: Effectivement. Alors, on parle de old school, on parle de communauté old school, et, euh, et effectivement, c'est le sujet de notre, de, notre, de notre podcast de ce soir c'est-à-dire l'OSR. Alors, l'OSR, si je ne m'abuse, on peut appeler ça l'Old School Revival, l'Old School Renaissance, l'Old School Rules. Il y a plusieurs termes, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est en fait ça, ça vient d'où, cette OSR
1: oh, Ça... <rire> Ce serait dur, je pense, de déterminer juste euh, une source euh, peut-être... Ça, ça doit être sûrement un peu débattu. Là, tout que ça a commencé, tout ça, exactement. Là. Mais le, le... Je dirais que, finalement, c'était le désir de cloner les vieilles éditions de Dungeon Dragons. Puis, au début, donc, c'était juste comme euh, des jeux clones, comme qu'il y avait. Mais, finalement, ces personnes-là qui s'intéressaient à ça ont fini par écrire leurs propres jeux, leurs propres variantes, de, surtout de la, des éditions le basic, euh, édition zéro, Donjon Dragon, beaucoup d'influence la première édition aussi. Puis euh, j'ai l'impression que ça, ça a commencé avec un désir au début de, 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 de recréer des versions plus lisibles, qui, avait, qui, qui se tenait plus euh, au niveau de l'édition, tout ça. Puis finalement, ça a comme évolué de plus en plus vers euh, créer ses propres jeux. Puis là, aujourd'hui, les jeux old school qui sont créés s'éloignent de plus en plus de la formule originale, mais tout en gardant les principes euh, de design old school.
0: Je me suis laissé, euh, je me suis laissé dire que. C'est le l'arrivée de la troisième édition de Donjons Dragons qui avait, euh, qui avait un petit peu tout euh, ah ouais, un, tout, ça... fait, tout fait démarrer parce qu'elle introduisait de, de nouvelles mécaniques, notamment bon les compétences, les euh, comment on appelle ça déjà les, les, les niveaux de danger des rencontres, l'équilibrage ouais, des rencontres.
1: Ça, bon, je pense qu'il y a eu probablement un, petit, comme dis, un mouvement de réaction. Vous avez la troisième édition qu'on appelle d'ailleurs parfois le « new school mm -hmm. ça », qu'on qualifie souvent comme étant de jouer à partir de la feuille de personnage, à partir des skills, à partir de qu ce qui est écrit sur la feuille de, de personnage.
2: Euh...
0: Et oui, et ça, ça ouais. je pense que ce que tu viens de dire est un élément que l'on va, va un petit peu plus détailler, mais qui est essentiel à la... À la pensée, enfin à la pensée old school, à la façon d'aborder le jeu de rôle old school, qui est vraiment une façon très particulière. On dit, euh, on dit jeu à l'ancienne, mais on parle de règles qui sont généralement à la fois épurées, mais à la fois
2: très fouillies. Ouais. Ouais. Très fouillis, qu'est-ce que c'était tu sais, par notre stuff
0: eh bien, quand on, quand on prend par exemple euh, Advent Set Dungeon and Dragon euh, première édition, euh, le, bon, le, le guide des joueurs est, bon, est, relativement, euh, est relativement correct, même si on a euh, des règles avec des, 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 des mécaniques différentes suivant, suivant la situation on pense tout de suite euh, à l'elfe qui peut détecter euh, telle ou telle chose sur euh, un dé de 6, au voleur qui peut faire ses actions sur euh, un dé de 100, au, euh, au jet de sauvegarde qui se fait avec un dé de 20 qui doit être euh, genre le moins possible ou le plus, je ne sais plus, et le jet d'attaque, le taco, euh, qui lui, euh, c'est le contraire. Euh, et, euh, et donc, quand on, on pense à Advanced Dungeon and Dragon, le livre du maître, qui est une espèce de de regroupement d'un ensemble de règles, parfois mmh. disparates. Euh, hein. En fait, c'est ça un peu le, le, le fouillis dont, dont je parlais.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je
1: suis d'accord. Il, il y a eu comme une espèce de désir de, de réédition du de matériel.
0: Et euh, tout à l'heure, tu, tu mentionnais les, les clones. Il bon. me semble que l'un des rétroclones les plus connus se nomme Osric. Ouais. Euh, et euh, si je ne m'abuse, c'est en fait un, un rétroclone de, de Advanced Dungeons Dragons. Je ne sais pas si c'est première ou deuxième édition, je suppose deuxième. Où il clarifie un petit peu les règles et réorganise. Et qui est disponible ah ouais. gratuitement.
1: Je ne sais pas. Je pense que Osric c'est vraiment basic. C'est vraiment... La... Parce que pas la... La séparation des classes et des races je pense et pourtant je pense que oui ça mériterait qu'on vérifie ça, il y a tellement de, de versions à, un donné, je, je à moins que ce soit BX peut-être par BX qui a pas la, la séparation classe ah. race
0: oui oui je crois que tu as raison BX hein, c'est serait ouais. relatif au, au vieux donjons et dragons.
1: ce qu'on pense souvent avec Ostrix ah ben mmh.
0: Kaiser Omnik euh, vient d'intervenir sur, euh, sur le chat et il nous dit que Osric est donc euh, basé sur Dungeons Dragons 1ère édition. Il a vérifié. Okay. Merci Dominique. Euh, donc, euh, donc à partir du moment où non seulement Dungeons Dragons 3ème édition euh, voit le jour, cela crée une espèce de, 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 de refus de la part d'une partie de la communauté des fans... Et en même temps, il y a, si je m'abuse, euh, la mise en open source, dans le, dans le domaine public, des, euh, des, des anciennes règles de Dungeons Dragons. On a là tout un tas de personnes qui commencent à créer des jeux à droite et à gauche en se basant sur ces, sur ces systèmes-là.
1: Ouais, le, le fait que ça a été euh, open source, ça euh, va beaucoup de portes, justement...
0: Et donc, mais, mais c'est là qu'arrive la question, c'est là que commence à, à se créer le mouvement OSR, mais surtout que c'est là qu'arrive la question, C'est mais ces joueurs qui, euh, qui ne vont pas vers euh, Dungeons Dragons 3 édition, qu'est-ce qu'ils perdaient avec la 3 édition et qu'est-ce qu'ils gardent ou qu'est-ce qu'ils redécouvrent avec justement l'OSR C'est là la grande question... Et, euh, et il me semble qu'il y a des grands principes liés au, au jeu type OSR. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Euh, oui, euh, Thomas. Bah, tu sais que le, justement, ce qu'on parlait
1: le, juste avant le podcast, là, il y a un document le PDF qui est distribué gratuitement en ligne qui s'appelle Principia Apocrypha. Euh, ça a été travaillé au début, entre autres, avec Eric Newton, qui a travaillé avec d'autres personnes aussi, tout ça, qui ont fait une, une version française, puis une version anglophone aussi, dont une version anglophone que j'ai illustrée. Euh...
2: Donc, euh, je dirais que,
1: qu'est-ce bah, qu qu'il y avait comme chose? Il y avait. C'est sûr qu'il y avait le désir de retourner comme aux racines du jeu, de reprendre les règles, de voir ce qui était possible de faire en repartant à partir de ces racines-là. Puis, euh, il y avait aussi beaucoup de désir de renouer avec ce qu'on appelle le player skill, je pense. Euh, C'est-à-dire que les joueurs qui interagissent directement avec l'environnement, la fiction, au lieu d'utiliser des règles du jeu, ou des, des skills, ou des, 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 des choses justement qui sont écrites sur leur fiche de le personnage Alors,
0: le, le player skill, c'est intéressant, ça. Si je comprends bien, ça veut dire que euh, lorsque quelque chose doit être, doit être fait dans la fiction, euh, c'est finalement euh, parce que le joueur... Euh, arrive par, euh, euh, par astuce ou par intelligence à surmonter le, le problème que finalement, il surmonte le problème. Et pas par un jet de dé finalement.
1: Ouais, c'est euh, la grosse... Euh, 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 comment dirais-je... Euh, on a dit ça, on discute de ça, on de ça, c'est drôle, c'est genre... Est-ce que tu vas convaincre un garde en, lui, en faisant le roleplay direct ou en faisant un test de charisme. C'est le même principe que tu peux appliquer comme est-ce que tu vas trouver le piège euh, dans la porte en faisant un test de dextérité de, ou d'intelligence ou de skill ou de talent ou de voleur? Ou est-ce que tu vas le faire en posant des questions au modeur de jeu? Euh, même chose pour les portes secrètes, euh, des choses comme ça. <rire>
0: Et oui, parce que le l'OSR, le, le, au moins sur les premiers <rire> niveaux du jeu, euh, c'est un. Euh, un... Oh, oui, Dominique, euh, Dominique, les tests de charisme, ça. Un jour, on fera un sujet sur les euh, sur les compétences sociales. J'en ai à dire là-dessus. Ça Mais pas de... une
1: bonne question pour Bruno non, sans...
0: Oui. Mais donc, je disais les les dans les OSR, au moins dans les premiers niveaux. Euh, effectivement c est, c est, le concept c'est arpenter des donjons en tout cas c'est faire des, euh, des, des des aventures euh, low level euh, qui ne sont pas vraiment épiques il euh, n'y a pas vraiment de politique c'est euh, du, euh, du dungeon crawling bien souvent
1: ouais, on s'éloigne beaucoup des personnages qui sont plus super héroïques dans les dernières éditions qui deviennent un peu des euh... Des personnages comme euh, vraiment héroïques. Là. Tandis que dans l'out school c'est vraiment comme une bande d'aventuriers pas très talentueux oh. qui, euh, qui ont décidé de, de risquer leur vie là, pour trouver un peu de richesse dans des donjons
0: D'ailleurs okay. il, il est convenu que les, les premiers niveaux en, en OSR sont généralement mortels. Hein, euh... Le, le taux de mortalité des personnages de premier niveau est assez important et il vaut mieux, il vaut mieux anticiper, à la limite, se préparer un autre personnage euh, tout de suite au cas où.
1: Oui, c'est sûr que dans l'autre dans <rire> il n'y a pas le concept de, de balance ou d'équilibre entre les rencontres, ça fait partie des... Euh... Des décisions importantes pour les joueurs, c'est d'évaluer le, le niveau de danger d'une rencontre et d'essayer de l'éviter ou pas. D'essayer euh, de ne de, de pas confronter la rencontre, mais d'utiliser d'autres chemins alternatifs. Euh, c est, c est, tandis que dans le, ce qu'on appelle le « New School », les... Étant donné que les rencontres sont la source principale de XP, je sais que ça change. Ça a peut-être changé avec les autres éditions, mais je ne sais plus trop. Mais à un moment donné, c'était vraiment ça. C'était vraiment comme genre il fallait que tu fasses des combos pour gagner des C'était plus vraiment l'option de les éviter.
0: Moi j'ai souvenir, je peux me tromper, que dans la troisième édition, il était indiqué qu'il fallait 13, quelque chose rencontre. Généralement euh, équilibré pour, euh, pour passer de niveau. Voilà, c'était bien calé. Euh, c'est soit la troisième, soit la quatrième édition, hein, je peux me tromper. Et, et effectivement, en old school, le, le déséquilibre des, 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 des niveaux de rencontre. Mener à une certaine prudence et surtout un adage, c'est choisis bien tes combats, choisis tes conflits, sois prudent parce que ce que tu as en face de toi, eh bien, ça peut se révéler vraiment mortel.
1: C'est ouais. dans l'autre coup tu avais aussi le, le principe là de une pièce d'or égale un XP qui est, qui, est qui était vraiment critiqué avec les éditions plus tard, qui était comme genre « Ah, c'est un peu niaiseux, c'est pas héroïque, c'est pas... » Puis là, tu sais, les XP ils ont, ils ont changé. Mais quand tu joues avec les cool moi, c'était la grosse révélation quand je commençais à jouer aux autres c'est cool, que jouer avec euh, des pièces d'or et des XP, c'est super excitant. Ça fait vraiment comme que les joueurs peuvent être audacieux quand ils trouvent un trésor, tu sais, c'est que ça devient vraiment comme euh, ça active là, le, le gameplay de challenge. Là, tu sais. Puis euh, ça, ça rend vraiment les parties comme euh, excitantes. Euh, c'est sûr qu'il faut comme déjà être dans le mood au hasard tout ça. Là, mais.. Euh, en tout cas, quand j'ai recommencé à jouer avec du coup, les joueurs, tout ça, quand on, on réussissait à avoir de l'or, c'était tout de suite des récompenses en XP, c'était vraiment excitant. C'était vraiment comme des films de, de cambriolage, plus que des aventures de quête grandioses, je ne sais pas trop.
0: Et moi, ça me semble tout à fait cohérent avec... L'esprit, es, l'expérience, le, le, en tout cas la promesse de base, en tout cas dans les, dans les premiers donjons, c'était ben, vous jouez des aventuriers qui vont explorer des donjons pour devenir riches. Donc, euh, effectivement, gagner de l'expérience avec des, euh, des, des pièces d'or, euh, effectivement, c'était cohérent. C'était cohérent. Dominique nous demande sur le chat, mais peut-il y avoir d'autres incitatifs que les richesses dans un cadre OSR?
1: C'est certain, mais c'est. Euh, je dirais que c'est moins, moins optimisé. Mais moins, euh... Moi, quand j'ai joué, je peu quand rien d'expliquer pour des buts. Tu, sais, tu peux choisir tes buts, puis ça. Ça fait que, un peu la même chose. Si ton but quest ce qui est le plus important, c'est d'accomplir ton but. Tu peux éviter les combats, puisque ce ne pas les combats qui vont te, te donner l'XP, C'est d'accomplir ton but qui donne l'expérience. Ce qui est un peu ça, l'XP pour l'art. L'XP pour l'art, c'est, genre, mon but, c'est de trouver de l'art. C'est ce que donne l'expérience. Là, tu trouves ça, la définition. Tu peux te dis, ok, mais ben là, ton but, ça peut être autre chose que trouver de l'or Ça reste fonctionnel. Mais la différence, c'est que avec l'art, c'est que c'est décomposable en unités. Tu sais, as les pièces d'art. Chaque pièce représente un XP. C'est encore plus direct là, comme... T'sais. Puis ça marche bien aussi avec tous les trucs de, de trucs aléatoires. Tu peux trouver des montants d'or aléatoires. Euh, tu peux trouver des trésors aléatoires. En fait, t as, t as un aspect aussi euh, euh, vraiment lié au hasard, là, de simulation, là, qui, qui rend les choses des fois plus excitantes, parce que tu as, as, as le truc de, que tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. T'sais c'est que c'est ça qui fonctionne bien avec l'or mais ça peut être d'autres choses que de l'or mais l'avantage de l'or c'est que tu peux le décomposer en pièces d'or
2: hein,
1: que tu peux rouler aléatoirement que, et, ou en, en différentes richesses tu as plein de tables
0: tu, tu as aussi des objets magiques ouais, mm -hmm. ça. et tu, tu mentionnais les tables aléatoires et c'est vrai qu'il me semble que les, les tables aléatoires de rencontres, de trésors de, de, de plein de choses en fait sont une composante euh, je dirais presque fondamentale de, de l'OSR euh, à cette époque on a quoi on a, enfin je dis à cette époque mais il me semble que dans le concept de l'OSR c'est plus des, des c'est pas des scénarios scriptés, c'est plus des contextes qui sont posés, des cadres de jeu avec des Table aléatoire à droite et à gauche et puis eh bien c'est comme dans les PVT finalement on joue pour voir où ça nous mène
1: moi ouais, c'est ça Il y a une... je pense que ça plaît autant qu'au joueur qu'au maître de jeu parce que le malheur de jeu euh, aussi comme surpris tu sais et je pense y a beaucoup de malheur de jeu au haut school a comme, comme euh, rouler des dés puis voir comme un peu comme lire des cartes de tarot ou comme, tu sais, de, de lire des astres <rire> Tu sais, de, de voir comme, OK, si j'associe ça avec ça, ça fait ça. Tu sais, comme un, un aspect comme d'improvisation organique, vraiment le fun. Euh, puis, qui est pas comme de l'improvisation pure, parce que tu as, as l'inspiration qui te vient des résultats des l'été, Fait que tu n'as pas le syndrome de la page blanche. En tout cas, moi, quand je suis meneuse de jeu, j'adore ça, vraiment, le rouler des choses, puis de voir qu ce qui va émerger de ces, de ces résultats-là.
0: Et, fi et finalement, ça, ça nous donne un tout qui est cohérent. D'un côté, on a des, des tables qui te permettent de générer aléatoirement des rencontres. De l'autre côté, on pose le fait que eh bien, les rencontres n'ont pas à être équilibrées. Et dans un troisième... Euh, euh, un troisième côté, on dit que, eh bien, les personnages doivent choisir leur combat, essayer d'éviter ceux qu'ils qu'ils sentent perdus d'avance. Et donc tout ça fait une crée en fait fait émerger une dynamique de jeu qui est loin de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire le dungeon crawling. Je descends dans un donjon et tuer les tous et on récupérera les XP.
1: Moi, ouais, ça, ça, c'est ça beaucoup d'imprévus. Un, un donjon. C'est juste comme une toile de fond dans laquelle il va arriver plein de situations qui vont émerger, puis de, de, de conflits intéressants, puis de c'est là que ça va se passer les choses. Dans le fond, le donjon, c'est juste, juste comme une, une toile de fond qui sert à, à créer des situations intéressantes. Je pense que c'est un bon donjon. En tout
2: cas. Et...
0: Euh... Donc, si j'ai bien compris, toi, tu, tu as pas mal traîné tes guêtres dans, au, au sein de la communauté OSR. Euh, et, et cette communauté, si je ne m'abuse, est très, très prolifique en matériel de jeu.
1: Ah, c'est assez fou, Qu'est-ce qu'il y a <rire> au niveau de production, puis. Euh cest la communauté est grosse. C'est pas juste la communauté OSR, c'est les communautés OSR. Puisqu'il y a beaucoup de, de sous-communautés, de, de différentes personnes qui tiennent ensemble, qui ont certaines philosophies de design, pour, même s'il y a des communications entre ces communautés-là. Mais oui, très, je trouve qu'il y a vraiment une créativité très forte. Pis je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que souvent, dans, comme dans un Power by the Apocalypse, pour participer en tant que, design, en tant que créateur dans la communauté, il faut que tu crées le jeu. Faut ça te demande quand même beaucoup. Euh, je imagine qu'il y a des gens qui créent des moves seulement ou des playbooks. Là, mais... Tandis que dans la communauté ça je trouve que c'est facile d'interagir de, de, avec, parce que tu peux juste comme, écrire une table aléatoire, puis il y a d'autres personnes qui vont s'en servir. Tu sais, N'importe quel petit morceau du jeu comme chaque personne peut en créer, puis euh, rassembler ça ensemble, en zine, tout ça. Pour,
0: pour ma part, j'ai été très étonné en, en allant me balader sur le site internet le Donjon du Dragon, qui est un, un site qui traduit de, de, de très vieilles extensions pour un peu toutes les, les versions de, de Donjons et Dragons qui sont libres, en fait. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, il existait mais plein, plein, plein d'autres classes de personnages pour Donjons et Dragons euh, old school, quoi. L'initial, la boîte rouge et compagnie. Et j'étais mm -hmm. été impressionné par ça.
1: Ah, je, je sais pas si c'est le même site, mais je connais une page web, c'est que j'ai comme genre 200 classes custom et plus, <rire> C'est sûr qu'il y en a là-dedans, des fois, qui, tu sais, qui, qui disparaissent, là, qui sont créés, puis personne les joue, puis tout le monde dit ça. Mais il y en a d'autres, des fois, qui amènent des principes intéressants, comme... Tu euh, as le principe... Il y en a, as des classes qui sont écrites de manière à chaque fois que tu montes de niveau, c'est aléatoire ce que tu gagnes.
2: Ça mm -hmm.
1: fait... fait que deux guerriers, supposons, euh, avec ce système-là... Ils seront jamais pareils, rendus à niveau 6, 5, là, parce qu'ils vont avoir à acquérir des compétences aléatoires différentes. Ça peut faire aussi que de, de jouer un guerrier plusieurs fois, ça reste intéressant, parce qu'à chaque fois, tu fais comme un playthrough, en anglais. Mm -hmm. quand, tu, quand, tu, tu ton, quand tu joues un personnage guerrier, ben, tu, sais, tu vas avoir à la fin un personnage différent aussi. Fait que, tu sais, ça, ça a émergé justement du monde qui ont fait des classes custom comme ça.
0: Et, et ton, toi, de ton côté, tu. Tu es joueuse et meneuse de jeux OSR?
1: Euh, oui, oui, ces temps-ci j'ai l'habitude d'être meneuse puisque j'ai difficulté à avoir des groupes, tu sais, mais je suis encore joueuse. des fois de temps en temps je joue avec euh, des groupes d'amis.
0: Et est-ce que tu as. Quelques, quelques anecdotes ou, ou éventuellement une, une aventure que tu, que tu aurais vécue qui t'aurait qui marqué ou des petites histoires à nous raconter sur, sur tes expériences au SR.
1: Ah, peux... okay. Il y a une expérience que... On avait eu vraiment du fun. J'avais préparé comme une église euh, maudite là, avec des zombies puis plein de pièges puis tout ça. T'sais. Puis là, euh, les joueurs, dans une découverte aléatoire un peu avant, ils avaient trouvé une potion de détection de trésors. T'sais. Fait que là, quand ils sont arrivés à l'église, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu leur potion. Puis là, ils ont détecté qu'il y avait le trésor qui était dans le grenier de l'église. Fait que là, l'aventure, c'est devenu une aventure comme pour escalader jusqu'au sur-le-toit. Puis là, ils ont tout fait un moyen de défoncer le toit, tout ça. Puis là, je fait sortir des créatures sur le toit <rire> pour qu'il se passe des choses. Puis là, en tout cas, ils ont comme totalement déjouer, pas déjouer, mais tourner le donjon d'une autre manière, c'est devenu vraiment une, une expérience totalement différente de ce que j'avais prévu. Puis les joueurs étaient tellement contre, fiers, puis <rire> t'sais, t'sais, ils, se trouvaient, ils se trouvaient tellement comme, euh, original là, puis euh, audacieux d'avoir trouvé cette solution-là, là, puis de, de faire une espèce de d'attaque par le grenier là, pour euh, puis se hisser comme euh, à l'intérieur de, de l'église pour aller chercher le trésor. Puis, tout ça. puis euh, ça avait été vraiment une partie, là, le fun. Là. Puis euh, chanter l'excitation des joueurs. J'avais ai, ai beaucoup aimé ça, cette session-là.
0: Alors Dominique sur le chat nous dit que... C'est amusant euh, parce qu'on compare souvent la quatrième édition de Dungeons Dragons, qui est mon édition préférée, euh, aux jeux vidéo. Mais quand on y réfléchit, toutes ces histoires de tables aléatoires ont aussi pensé à du jeu vidéo qui va générer procéduralement au fur et à mesure le, le donjon. Euh...
1: Tu, tu, tu parles genre des jeux vidéo qu'on appelle des roadlikes likes qu'il parle de ça parce que ouais, c'est certain qu'il y a comme un certain lien entre les deux mais il <rire> faut oublier aussi que dans le ouais, entre autres il faut oublier que dans le school, les... si tu te fais juste rouler sur des tables puis tu utilises les résultats de manière ennuyeuse comme je sais pas au premier niveau juste comme t'en servir comme ça c'est un peu plat il faut vraiment que tu tu crées des liens entre différentes choses, puis qui se passe, tu sais, il y a ça aussi là, qui qu se passe, mais euh, c'est certain qu'il y a comme, ouais, j'avoue qu'il y a comme un, un lien là-dessus.
0: Alors, tu le mentionnais euh, tout à l'heure, euh, à la base, donc, les, les jeux old school euh, se sont, euh, sont beaucoup, enfin, en tout cas, les premiers, euh, les premiers jeux OSR se sont beaucoup inspirés, donc, de Donjons et Dragons, et, et autres jeux parus à l'époque. Mais, euh, avec le temps, euh, de nouveaux systèmes, de nouveaux thèmes, de, de nouveaux jeux sont apparus. Euh, par exemple, très récemment, on a le, le jeu Mothership, je crois, qui, euh, qui est sorti et qui se revendique de la, la mouvance old school. Il me semble que tu, tu le connais ou tu y as joué.
1: Lequel tu dis
0: Mothership.
1: Ah, Mothership. Ouais, ouais, c'est un truc de science-fiction. Euh, j'ai pas joué dans le rendissement, j'ai pas eu l'occasion, mais, mais euh, j'ai beaucoup de mes amis qui ont travaillé sur ce jeu-là. Puis euh, j'ai été consultante pour euh, un aventure qui est sorti dernièrement, puisqu'il y avait des personnages transgenres, puis euh, ils voulaient avoir mon opinion là, pour euh, faire une représentation adéquate et intéressante. C'est que j'ai donné des commentaires là-dessus. C'est un jeu d'horreur euh, ben, dans la survie euh, dans l'espace puis voilà ouais, c'est construit sur les principes euh, old school ça.
0: donc des, ouais. des personnages faibles euh, des, euh, des tables aléatoires un contexte hein, pas de scénario scripté une mortalité ouais. importante
1: par contre je pense que des skills je pas si tu... je pense qu Il pense que des skills qu y a des compétences Alors. mais la, le truc des compétences c'est je pense que c'est vraiment rare les joueurs du coup qui n'ont aucune tu sais, qui n'ont qui, qui pas de compétences vraiment, puis qui font vraiment uniquement se fier aux, euh, aux interactions dans la fiction avec les joueurs, là, ce qu'on appelle le player skill. Puisque que la plupart ont quand même des, soit des tests de caractéristiques, ou soit quest ce qu'ils vraiment comme de base, comme les skills classiques du volant.
0: Alors Il y a un jeu qui se revendique de la mouvance old school qui s'appelle Into the Odd et qui lui pousse très très loin l'absence de skill il me semble dans le sens où euh, je crois qu'en termes de caractéristiques tu n'as que des jets de sauvegarde et, euh, et ça va même jusqu'au fait que ben, dans un combat suivant ce que tu décris, suivant ce qui se passe eh bien, tu, tu fais un jet de sauvegarde ou alors eh bien, les, les dégâts se font automatiquement et, et, et tout est à la, finalement à la négociation. Alors j'ai le j'ai le jeu. J'ai lu les règles qui sont très courtes en fait, mais derrière mmh. il y a pas mal de pas mal de background et puis il y a pas mal de tables aléatoires et des trucs comme ça. Et c'est vraiment c'est vraiment une approche intéressante. Euh, il y a, il y a des, des actual plays de ce jeu qui, qui sont disponibles sur, sur le net. Je crois que l'actual player Zeterman en a fait. Donc, c'est intéressant d'aller voir si vous, êtes un, vous voulez découvrir vraiment un autre style
1: de jeu. Parce que moi, je trouve que pour le meneur de jeu, ça, ça demande de développer certaines compétences. Parce qu'il faut vraiment que tu donnes souvent des, des indices. Il que tu sois très clair quand, ton, quand tu communiques aux joueurs. Euh, comme j'avais entendu comme conseil genre de répéter trois fois l'information, des choses comme ça. C'est comme. Parce que vu qu'il n'y a pas de, de skill, il faut, faut vraiment que les joueurs puissent avoir l'information nécessaire pour pouvoir interagir comme il faut avec la fiction. C'est comme l'exemple classique de si tu mets un piège, il faut absolument qu'il y ait comme un, un indice à quelque part. qui rend que le piège est évident. Donc, ça, ça demande, ça demande euh, je trouve, euh, moi, une manière de, de voir, de penser les, les obstacles un peu différentes là, pour le, le meneur de jeu.
0: Et, mais je vais me poser la question et je vais faire mon, euh, mon euh, narrativo-negan euh, râleur. Mais euh, le fait que finalement euh, euh, le meneur de jeu soit en. Ben, et, que le joueur puisse pas dire bah, « Attends, je fais un jeu de perception, je l'ai réussi, je devrais euh, percevoir ce truc enfin, ». Le fait qu'une négociation soit entièrement entre les mains finalement du meneur de jeu qui décide si oui ou non ça l'arrange, que, que le personnage réussisse, c'est pas un peu une porte ouverte à, à, je vais pas dire des abus, mais... Euh à des fruits, des fruits de l'apparition de frustration.
1: Ouais, c'est certain qu'il peut y avoir plein de complications <rire> liées avec ça. Moi, je pense pas que c'est un style de jeu euh, miracle. Je, je pense que ce style-là a ses limitations. Euh, mais je pense que c'est quand même un style intéressant malgré tout. Ouais, c'est pour ça que tout se passe au niveau de la communication. C'est vraiment important que... Le meneur de jeu communique bien l'information, puis qui confirme. <rire> c'est que le joueur, quand le joueur dit « je vais faire quelque chose, il faut que le meneur de jeu dise « ok, la conséquence, ça va être ça ». Puis le, manœuvre, là, le joueur dit « ok, d'abord, je vais faire quelque chose d'autre ». Si tu essaies de piéger les joueurs, ben là, c'est certain que tu vas les piéger parce que tu as tout le contrôle. Tu sais. C'est pour ça que c'est important de de vraiment ne pas avoir de barrières au niveau de formation. Il faut vraiment comme, communiquer le plus avec les joueurs, puis de, de même dire, ok, si tu fais ça, il va arriver à tu faire, même si ça amène un peu de connaissances, mais tout, euh, je pense que c'est correct. Là.
0: Alors, avec l'OSR, le, le, même avant l'OSR, mais en tout cas, dans le principe old school, euh, il y a aussi l'apparition des méga-donjons c'est-à-dire des donjons gigantesques avec des centaines de, de salles, avec des zones entières qui dédiées à, à des thématiques, avec euh, finalement un, un écosystème complet euh, dans, dans, dans les donjons. Euh, moi, j'avais euh, commencé à jouer à... Euh, comment ça s'appelle déjà C'est Mountain quelque chose. Oh, ça me revient plus. Euh, Est-ce que tu as déjà fait du méga donjon, toi
2: euh, Non,
1: j'ai lu beaucoup de méga donjons, <rire> mais j'ai jamais terminé de méga donjon. J'ai joué, j'ai joué à Stone Age, euh, comme joueuse. J'ai joué aussi à des méga un autre méga donjon euh, personnel que Ben Lehman faisait jouer. Puis. Euh, euh, non, c'est ça, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en faire jouer moi-même. Euh, mais c'est, ouais, c'est le méga dangereux, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui a émergé, qui a comme, pas émergé, mais qui est comme revenu avec le haut du coup. Puis euh, je pense que c'est vraiment ce désir-là de, de, de créer des environnements étranges, originaux, de sortir de... de de soit des sentiers battus ou soit de reprendre des vieux éléments classiques et de les réorganiser pour que ça développe des nouvelles situations intéressantes à explorer et tout ça euh... alors
0: ça y est c'est ouais. mes revenus, c'est je crois Douy Mermount.
1: ah ouais de, de, de. on Mermount c'est ce, le... un des blogueurs là, qui avait, original là, de, du début du mouvement au Hassan et euh,
0: j'avais commencé à faire le méga donjon avec un nain, wow. et, euh, et j'avais réussi à survivre un certain temps. Mais c'est vrai qu'on est en mode « je suis prudent », on est en mode, mode euh, « j'avance doucement ». Moi je me souviens d'un autre, euh, euh, autre joueur qui, euh, on arrivait dans une salle, attention spoiler, mais c'est une des premières salles qu'on voit. Hein dans une salle où il y avait des masques accrochés au, au mur, il décide d'aller toucher un masque, hop, j'ai de, de poussière empoisonnée, il fait son jet de sauvegarde, il le rate, il meurt, direct. Ah, et c'est ça le old school. Et quelque part, ça génère une, une espèce d'excitation. De, en tout cas, moi, moi j'étais dans la prudence ensuite. En plus, on jouait avec Roll20 et euh, en mode lumière dynamique, euh, eh ben, quand, quand le porteur de la torche s'éloignait, moi je te dis qu'on essayait de le rattraper, on ne restait pas dans le noir.
1: Ouais, aussi dans dans l'autre côté, aussi, le retour de toute la gestion des, euh, genre des torches, des, de, des rations, ça devient important, des choses comme ça.
0: Et oui, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais c'est des jeux de gestion de ressources.
1: C'est un des aspects de ces jeux-là. C'est sûr que ça varie d'un meneur de jeu à l'autre. Il y a certains meneurs qui mettent plus d'accent là-dessus d'autres moins. Mais euh, c'est comme. C'est ça qui inspire après le, le jeu euh, Torch de mettre le focus presque entièrement là-dessus.
0: Et, et c'est aussi le. Le, le jeu où bah, tu as des suivants, tu engages des gens pour venir faire des explorations, des portes-torches, des gardes du corps,
2: des, des serruriers, des, euh, des porteurs. C'était tout un...
1: En old tu as une grosse différence au niveau de l'approche avec les personnages joueurs. Dans les, vieux, dans les vieilles parties de Jean Dragon, un groupe, c'était environ... 9 à 12 personnages facilement. Souvent, presque. Tu avais beaucoup, tu plus de joueurs autour de la table. Puis, euh, tu avais beaucoup de PNJ, justement, des compagnons, tout ça. C'était des gros groupes, là, Puis, euh, donc, là, aujourd'hui, des fois, on joue à moins de, de, de joueurs. On peut-être des groupes de 4-5 personnes. fait que Ça devient comme important d'engager de, des, euh, des suivants, là, justement, pour ne pas avoir. Pas nécessairement équilibré, mais pour avoir une chance de combat, là, pour... <rire> Mais c'est aussi que ces personnages-là, les... les suivants, là, ils, deviennent, euh, des... ils peuvent devenir des joueurs aussi. Il y a toute une utilisation de ces personnages-là. Puis après ça, dans DCC, là, dans Dungeon Crow Classic, là, il, y a, il y a eu le principe là, du funnel qui de, de jouer plusieurs personnages de niveau zéro, euh, quatre personnages, puis euh, dans un espèce de scénario euh, assez coriace là, qui fait que la plupart vont mourir, mais que ceux qui survivent, euh, ben, tu t'attaches super gros aux autres puis que tu as envie de les voir, là, de continuer avec. Euh, c'est aussi, c'est comme un lien, un rapport différent avec le, le pers les personnages. Tu sais. C'est sûr que pour les gens qui s'identifient fortement à leur personnage, euh, ça peut être plate un peu de jouer du haut de parce à cause de cet aspect-là qu'il faut. Que tu joues... Parce que tu ne joues pas pour incarner un personnage, tu joues pour voir juste comment ton personnage va survivre et évoluer. Tu sais, ça va devenir comme une histoire un peu aléatoire au fil de ses actions c'est vraiment différent d'un style de repli
2: où tu, le but, c'est d'identifier un personnage.
0: D'ailleurs, euh, il y a un, un, un élément qui est un petit peu caractéristique de, de, hein, dans les, les échanges entre le meneur de jeu et les joueurs, dans certains euh, jeux old school, c'est qu'il y a en fait, comme il y a beaucoup de joueurs, le meneur de jeu ne peut pas tout gérer, donc il y a un représentant des joueurs. Euh, les joueurs discutent entre eux de, de ce qu'ils vont faire et puis ils disent ça au représentant qui lui va transmettre au meneur de jeu et le meneur de jeu, ta, 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 pendant ce temps... Euh, et ouais. le retour, voilà, il, y a, il, y a, il peut y avoir aussi une dynamique comme ça.
1: c'est intéressant, tu sais, c'est ça quand j'ai fait jouer les, euh, une campagne là, basée sur le modèle des marches de l'Ouest. C'était comme un modèle genre très euh, sandbox. Là. Puis, euh, tout ce que je faisais, c'est que le, à chaque session, euh, il y avait un meneur de groupes différents. Puis, euh, au nombre de personnages et de pins et de suivants là, qui ramenaient vivants à, à la fin de l'expédition, je donnais des XP euh, bonus. C'était intéressant. Donc, les, quand les gens prennent le au sérieux d'être le, le chef d'expédition, parce que. Il fallait qu'il prenne des risques pour aller chercher de l'art. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il prenne des trop gros
2: risques parce qu'il ne faut pas qu'il tue les, les gens qui sont sous sa charge. Alors,
0: qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ah, Alors, je regarde un petit peu les, les messages qu'on a sur le, sur le chat. Euh, notre cher Dominique est très prolifique. Euh...
2: Bon chat,
0: okay. Donc il, il nous fait remonter que l'un des problèmes que lui-même a eu dans la school, c'est le côté euh, un peu toujours euh, dur et violent ou horrifique. C'est-à-dire effectivement où, où dans ses expériences, précise-t-il, euh, il, il a souvent vécu ça et c'est pas le genre de choses qui, euh, qui, qui le, lui plaît forcément. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord avec moi aussi, j'ai <rire> ce problème-là des fois. Euh... Qu'est-ce qui me tente des fois dans le hot school, c'est quand ça devient comme ce qu'on appelle du murder au bout. c'est quand il n'y a plus aucune règle morale, puis que les, dans le fond, que, que n'importe quoi, n'importe quel move est valable justement que c'est pour euh, gagner un avantage. Quoi. En tout cas, des fois je trouve que ça peut devenir comme trop amoral, genre es dans un univers moral avec des personnages amoraux. Puis, euh, des fois, je trouve que ça peut être lourd. Là. Mais je pense pas que c'est tout le temps comme ça, par contre. J'ai joué souvent des parties là, qui avaient comme, des personnages euh, qui, qui étaient, plus qui étaient comme, quand même intéressants, qui faisaient des bonnes actions, qui avaient des, des communautés, d'équipes des, des surtout. puis euh... Justement, tu sais, comme quelqu'un qui disait « Ok, on va aller récupérer le cadavre d'un de nos compagnons ». Puis euh, ben moi, en tant que a de jeu, je donnais une récompense là-dessus un peu, la valeur même, comme si j'allais chercher un trésor. Ça. Il y a comme différentes options, manières de faire ça. C'est sûr qu'il y a eu l'influence du jeu, la Mantation of the flying Princess, qui a beaucoup amené l'accent sur l'aspect horreur et épouvantable. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aventures, du coup, qui sont vraiment plus comme fantastiques et moins euh, horror aussi.
0: Oui, c'est vrai que Lamentations of Flame Princess se positionne dans un, un registre d'horreur, effectivement. D'ailleurs, euh, ma, ma plus récente expérience OSR, donc meneur de jeu, est avec ce jeu-là. Euh, J'en ai fait des actuels plays. En fait, je voulais commencer à mettre en place les bases d'un un univers pour créer mon propre jeu dessus. Et, euh, et effectivement, ça, ça tournait horrifique, dur et violent. En fait, la première partie était dure et violente. Et après, ça a plutôt été de, 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 de l'horrifique euh, qui, qui se cache dans les détails. Et d'ailleurs, Dominique avait fait partie de, de, de mes joueurs à l'époque. Oh,
2: je... oh my God, j'ai une expérience... Euh
1: compliqué avec euh, ce jeu-là. Au début, c'était un des jeux que j'ai beaucoup aimé dans le OSR, mais euh, des.. au fil des années, j'ai eu des conflits avec plusieurs personnes liées à ce jeu-là. Puis euh, aujourd'hui, je suis suis plus capable d'en entendre parler, mais c'est au niveau de mes interactions personnelles. pas au niveau de la qualité du jeu. Quoique je quand même euh, épuisé de cette espèce d'horreur nihiliste et amorale. Je te mets sur mon blog j'avais posté à propos de tout ça comme quoi que, il y a moyen de faire de l'horreur qui est pas nihiliste qui, qui tu peux faire de l'horreur qui est plus positif ou qui apporte quelque chose de plus intéressant que juste du nihilisme euh, amoral
0: c'est intéressant ça, et, et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un sujet ça.
2: Comment aborder l'horreur de manière différente pour, pour revenir sur l'himentation de The Flame
0: Princess, c'est vrai que la communauté OSR, euh, alors, les communautés OSR ont été un petit peu secouées par, par diverses affaires. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit le lieu ni le ni le moment de, de nous en faire écho, mais euh, certaines personnes ayant participé à l'écriture, à, à l'élaboration de ce jeu, ont été, euh, euh, été euh, mises en cause dans, dans diverses choses, donc c'est vrai que je, je comprends tout à fait euh, ta, ta position, et donc euh, pour éviter tout malaise, je t'invite à, à ce que nous changions de sujet
1: de toute façon c'est quand même un jeu qui, qui, qui a eu son importance mais je pense qu'il y a aussi d'autres d'autres jeux là. surtout maintenant il y a des jeux comme Troïka qui deviennent beaucoup plus euh, intéressants puis qui, 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 qui défrichent des nouveaux sentiers puis tout ça.
0: alors en mode rétro-clone, donjons et dragons boîte rouge il y a un, un jeu de rôle qui s'appelle Porte monstre trésor et qui, en fait, est la traduction, si je ne m'abuse, de Labyrinth Lord. Et, et ce jeu est vraiment très très sympa à jouer.
1: Ça se peut, oui. Moi, j'ai joué beaucoup à Labyrinth Lord. J'avais bien euh, apprécié. C'est un jeu assez sans merci pour les, les personnages joueurs, là, par contre. Euh, tu meurs à euh, c est, c est, Ça fait qu'il y a beaucoup de personnages qui se passent.
0: Oui, tout à fait mais on est, on est dans, dans de, la, de la fantasy plus classique oui. enfin, pas, du, pas du tout horrifique enfin, pas plus qu'elle qu ne l'est habituellement oui. euh, et, et comme on le disait la, 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 les communautés OSR sont très très prolifiques des jeux il y en a des tonnes et des tonnes bah, tout de suite j'ai pas d'idée qui me vient en tête alors si, si il y en a un alors c'est un jeu français, euh, c'est de l'OSR, et ça s'appelle Deep Six. Euh, c'est du même auteur que Brigandine, et, euh, et je pense que je vais en faire des, des, des actual plays euh, incessamment sous peu. En fait, mon objectif, c'est de faire une espèce de, de, de table ouverte euh, que je vais lancer quand, euh, quand une autre partie ne peut pas se jouer. Par exemple, hier, j'avais euh, planifié euh, euh, le, la première session du Nostalgie DR Innominé Satanis première première édition, et malheureusement, l'un de mes joueurs n'était pas, était pas présent, et moi-même assez épuisé, donc on a, on a annulé, mais euh, si j'avais eu mon, mon Deep Six, euh, et je pense que je leur ai un proposé euh, un petit donge, mm
2: -hmm.
0: vite fait, bien fait, quoi.
2: Je, je
1: connais très peu la communauté euh, francophone euh, old school qui crée des jeux euh, au hasard francophone malheureusement. Parce qu'il y a quand même une scène euh, vivante et euh, prolifique euh, en, en, du côté francophone.
0: Alors si euh, certains de, de nos auditeurs se, se disent tout à coup « Oh là là, le jeu OSR, euh, je suis passé à côté, euh, ça devient ma nouvelle passion. Euh, vers » Vers quoi quel, Vers quel site, quel forum, quel, quel groupe Facebook ou Twitter, je ne sais pas, devrait-il s'orienter pour, pour en apprendre plus, pour découvrir justement les communautés et les jeux ah, je, je pense que je suis,
1: mal, je suis malheureusement mal placé pour te répondre là-dessus parce que je me suis comme euh, éloigné un peu là, des, des communautés euh, « old school » plus grand public là, pour me diriger vers des, des, des plus petites communautés euh, où je me retrouvais plus. Là, comme là, il y a le… <rire> Je me, je me tiens à ce euh, avec le, la communauté Sword Dream, qui appelle. Il y a eu un, un, un game jam OSR qui s'appelait Sword Dream, l'épée Drive. Puis, euh, ce qui, qui essaie de créer un OSR très inclusif, très diversifié au niveau des créateurs et des créatrices. Puis, euh, c'est comme ce temps je gravite autour de cette communauté-là. Euh, sur, sur Discord. Puis, euh, il y a aussi des jams, il y a beaucoup de jams qui se fait sur euh, Mais sinon, ouais, j'imagine que si les blogs. Je trouve que les blogs, c'est euh, là que, la, que les choses se passent. Il y a certains blogs agrégateurs, je pense. Malheureusement, je n'ai pas les noms qui me viennent en tête. Puis, euh, j'écoute aussi souvent le, le podcast Frotcast, euh, F-R-O-T-H. F -R -O -T -H. Puis c'est lui, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il fait la revue de les blogs au hasard de la semaine. Puis il parle de, des choses intéressantes qu'il voit. C'est un bon. Je trouve c'est un, peut-être une bonne porte d'entrée si c'est reste avec euh, écouter en anglais. Lui, par contre, ça Ah ben
0: bah tiens, euh, Dominique sur le chat nous nous met un lien. Donc c'est itch.io slash jam slash dream euh, et le lien contient les 9 principes du Sword Dream. Et bien voilà, pour tous ceux qui pourraient être intéressés. Alors en termes de jeux de rôle OSR, on peut en trouver plein sur le site Drive -Thru RPG, il me semble.
2: Moi
1: j'aime beaucoup euh... dans les jeux un peu post-OSR, tu dis sais que c'est un peu plus des rétro-clones. J'aime beaucoup le Black Hack je trouve que c'est vraiment un jeu le fun, qui le fun aussi Les dynamiques, le fun
2: à euh, puis euh, comme
1: inspiré le jeu euh, Makato Monster Makato Monster qui est aussi vraiment excellent, que j'aime beaucoup
0: alors Makato Monster qui, euh, est-ce que ce serait pas un jeu du groomf, c'est-à-dire un, un auteur français justement <rire> c'est euh,
1: Eric euh, Newton oui, voilà, c'est ça J'imagine que ton collaborateur avec lui n'a pas fait de ça, mais je sais qu'il pilotait le projet. Puis, euh, qui aussi essayait d'avoir une espèce d'approche un peu plus positive là, aux jeux euh, au hasard, qui appelait ça le, les jeux à l'ancienne. Euh, J'aime bien euh, qu ce qu'il produit là, généralement. Là, Eric euh, fait du sport bon matériel. <rire> hmm.
0: Bien, eh bien euh, je pense que nous, nous arrivons petit à petit euh, à la fin du, du, de ce podcast sur le, sur le OSR. Euh, J'espère que tous nos auditeurs présents et futurs ont apprécié cet échange que nous avons eu euh, tous les deux euh, est-ce que, est que tu veux bien nous parler un petit peu de... Je, il me semble que tu as un site Internet, que tu, que tu produis, qu'on peut retrouver tes œuvres sur, sur le net, non Oui, si vous
1: cherchez le blog Le Chaudron Chromatique, euh, vous allez trouver euh, la plupart des choses que je produis. Il y a des liens à partir de ce blog-là vers mes euh, dizines en format PDF, euh, tout euh, le contenu est en anglais, par contre, <rire> à cause que j'interagis avec la communauté anglophone. Euh, J'aimerais éventuellement faire du contenu francophone aussi. J'avais un projet de, de faire un signe avec des autrices, euh, pas des, bah, des autrices de bande dessinée et des illustratrices, puisque je voulais comme une, montrer à, des, à, à mes amis qui aiment ça faire des d'illustration. Que ça peut être euh, amusant de faire des donjons euh, à travers du dessin tout ça. mais euh, bon c'est encore en, <rire> en projet c'est pas euh, que je fais. mais ça je vais le faire en français euh, sinon j'ai un Patreon euh, là la bouche, je poste des dessins que les gens peuvent utiliser euh, dans leur signe euh, comme je donne les droits d'auteur libre pour les personnes qui euh, contribuent au Patreon euh, sinon, ben, j'espère qu'éventuellement je vais republier les nouveaux ZIN, sinon ces temps-ci je travaille sur un jeu euh, qui, euh, qui s'appelle Comet Crowd. C'est un jeu de... inspiré de OSR, mais dans un système aussi hybride avec euh, le PBTA, qui est le système Soft Horizon, que euh, Brad Murray a publié. c'est que là, je fais comme un livre pour lui. Et, euh, J'espère que je vais réussir à le finir.
2: Euh...
0: Ouh, un système hybride osrp Mais là, tu, tu, tu titilles ma fibre de, de, de Roliste, qui, ouais, je... qui aime les deux.
1: Je te, je te conseille de, de regarder ça. Il y a deux jeux qui sont publiés à date, là, de, qui utilisent ce système-là, Soft Horizon. Euh, le premier, c'est euh, Sand Dogs. C'est comme des soldats qui cherche des artefacts sur une planète désertique avec des pyramides étranges puis des dieux euh, comme inspirés égyptiens. Euh, puis il y en a un autre, c'est euh, The King Machine. C'est comme avec des îles flottantes. Euh, puis euh, tous les personnages, c'est des différentes euh, races euh, de primates, différentes espèces de primates euh, comme intelligentes. C'est très original. Ouais, « euh, King Machine », j'aimerais ça faire une campagne. c'est vraiment le fun. Puis le, le, le prémisse de base de « King Machine », c'est qu'il y a comme une machine qui, qui crée un roi. Sauf que là, la machine est brisée et elle crée le pire roi possible. <rire> ça fait que tout va mal dans le royaume à cause de ça. C'est euh, ouais. ouais, intéressant.
0: Eh bien, c'est super. Euh, je pense que... Euh, je, 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 je me fais le représentant de tous nos éditeurs pour te, te souhaiter grande réussite dans tes, dans tes activités euh, et, euh, et j'aimerais te remercier sincèrement d'avoir accepté de venir, euh, de venir eh bien, discuter avec moi ce soir pour, pour ce podcast.
1: Merci, Christophe, c'était agréable. Je n'étais pas super préparé de mon côté, mais
0: j'ai bien aimé la, la discussion. Oh ben, c'était aussi, certes, un petit peu de préparation, mais beaucoup de cœur, et c'est ça l'essentiel. Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier tous nos auditeurs, aussi bien présents que futurs. C'était un pèlerinage sur les jeux de rôle OSR avec Evelyne. Euh...
2: Oui. <rire>
0: Alors, moi j'ai toujours un problème pour la, la formule rituelle de fin des, euh, des, euh, des podcasts, des pèlerinages aventureux. Donc, c'est du genre, euh, eh bien, on vous souhaite une bonne semaine. Euh, de bons jeux, et euh, surtout, et là, on le fait ensemble, Evelyne, 3, 2, 1, bonne
2: aventure
1: <rire> des pièces d'art, hein,
0: bon, il, faut, il faut que j'augmente euh, mes, mes compétences en, euh, en euh, finir un podcast. Bien, merci beaucoup, Evelyne, et à très bientôt.
2: Au revoir.
0: Merci tout le monde, et à bientôt aussi you.